0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. To był 60 odcinek nagrany 5 lat temu. Spotkaliśmy się przy okazji eventu organizowanego przez Global Investor Club, a dzisiaj spotykamy się ponownie przy okazji wielkiego wydarzenia dla inwestorów Wszelkiej Maści. Nagrywamy dzień przed konferencją For Fin, na której trochę pół żartem, pół serio odbędzie się bitwa nieruchomości kontra giełda i inne mechanizmy inwestycyjne ze świata finansów. Moim gościem jest Dawid Gudkowski. Jakbym miała go określić, e, krótko powiedziałabym, przedsiębiorca z krwi i kości. Człowiek o naprawdę szerokim spektrum doświadczenia w biznesie, doświadczył ogromnych sukcesów, ale też i równie spektakularnych porażek. Przy okazji polecam posłuchać wspomnianego odcinka numer 60 od zera do dewelopera, gdzie Dawid opowiada o swojej drodze i podnoszeniu się z ogromnej porażki. Polecam, bo to niezwykle inspirująca historia. Niemniej jednak, tym razem nie będziemy się skupiać na porażkach. Tym razem zdecydowanie skupimy się na sukcesach, bo od czasu tej spektakularnej porażki minęło parę lat, i w tym czasie Dawid zbudował od podstaw jedno z większych biur nieruchomości w Poznaniu. Z sukcesem wybudował i sprzedał kilka własnych inwestycji deweloperskich, kolejne są w toku. A ponadto jest twarzą projektu Rentier Life. Dobrze mówię?
1: Mhm. Rentier Life Club.
0: Rentier Life Club, gdzie w makroskali pośredniczy w transakcjach sprzedaży hiszpańskich nieruchomości.
1: Cześć Dawid. Dzień dobry, witam, cześć.
0: Witam cię ponownie w podcaście.
1: Ciekawy wstęp.
0: Ruszamy nieruchomość.
1: Nie zdawałem sobie sprawy, który teraz mamy podcast. To już
0: będzie 153? Jakoś tak, już troszkę. Przygotowałam się bardzo tak skrupulatnie do tego i sprawdziłam, kiedy, kiedy nagrywaliśmy po raz ostatni. Tak jak sobie patrzę na ten twój dorobek biznesowe nazwijmy to w ten sposób, to w sumie to nie wiem od czego zacząć i tak sobie myślę, że moglibyśmy na każdy z wątków biznesowych, który prowadzisz, nagrać oddzielny odcinek podcastu. No i tak sobie myślę, że może niewykluczone, że tak zrobimy.
1: Jest to faktem, że przez te 23 lata tych biznesów było dużo i bardzo różnych i, i doświadczeń biznesowych pozytywnych, negatywnych, ja Pędziłem trochę czasu w Stanach prowadząc biznes, później w Azji. Później usiadłem na deweloperce i stwierdziłem, że już chcę być w jednym miejscu, nigdzie nie podróżować, żeby było po prostu wygodnie I Hiszpania. w Poznaniu, blisko Poznania. I później, później najpierw, najpierw przyszło morze i taka, taka duża inwestycja nad morzem, a, a później Hiszpania. tak. Także życie jest bardzo przewrotne, ale chyba jest też tak, że w, tej, w tym życiu dewelop, dewelopera, ale też prowadzeniu biznesu no, trzeba być otwartym na te szanse i, i okazje, które się pojawiają i trzeba je wykorzystywać, tak sobie myślę.
0: Dokładnie tak. Natomiast zanim przejdziemy do nieruchomości, bo dzisiaj jednak bym chciała się skupić na nieruchomościach, choć wiem, że masz inne też doświadczenia, to ponieważ spotykamy się przy okazji konferencji Forfin, wiem również, że masz doświadczenia z kryptowalutami mhm. i z kołparkami, mhm. więc chciałabym Ciebie zapytać o to. Giełda? Kryptowaluty, czy inne finansowe instrumenty do inwestowania, czy jednak poczciwe, stare nieruchomości.
1: Ja myślę, że przede wszystkim, bo to jakby ja odkąd skończyłem 19 lat, to jestem przedsiębiorcą, więc przede wszystkim budowa swoich przedsiębiorstw, bo ona jest najbardziej rozwijająca i najwięcej daje największą stopę zwrotu. Oczywiście też daje dużo nauki, dużo sukcesów, dużo porażek w międzyczasie, natomiast rozwija na pewno najbardziej przede wszystkim taką odpowiedzialność za siebie i za to, co się robi. Ale no jak już mamy i inwestujemy, no bo jak już sobie zarobimy trochę pieniędzy, to no ja mam tak, że y, faktycznie nieruchomości to jest y, jakieś 90 pewnie 8% wszystkiego, co robię. Wszedłem jakiś czas temu w, y, w kryptowaluty, no bo tak sobie pomyślałem, że dla mnie nieruchomości są najbardziej bezpieczną formą inwestycji, szczególnie jak się jest i pracuję w tym zawodowo, a to już robię od ponad 13 lat. No to jest mało rzeczy, które są nieprzewidywalne. Jakby nie, nie, nie udało mi się stracić na żadnej inwestycji czy w mieszkanie, czy, czy inwestycji. Deweloperskiej, to po drugiej stronie, czyli najbardziej ryzykowne przynajmniej w mojej świadomości są kryptowaluty I, i jakiś tam mały procent swoich inwestycji w te kryptowaluty inwestowałem, też kupiłem kryptokoparki różne itd. i tak dalej to, no to jest tam jakby bardzo ciekawa taki roller coaster, który, który w moim przypadku okazał się z jednej strony zyskowny i jakieś tam doświadczenie zdobyłem, więc jest to fajne, natomiast mam takie przy okazji forfinu, mam takie przemyślenie, myślenie zupełnie z boku, bo ja giełdą jako taką się nie interesuję, trochę kiedyś kupowałem akcji, trochę tam mam po prostu, ale kupionych dawno temu i coś tam się z nimi dzieje, to Myślę, że w tej chwili jest taki czas, w którym czujemy taką niepewność, mamy wojnę za granicami, teraz Izrael od niedawna i tak dalej i jest taka sytuacja, że widzę, że, że tak w ogóle na rynku nieruchomości, obserwując samych klientów, no tej niepewności jest dosyć dużo, ludzie nie do końca wiedzą, w co mają inwestować i te, znaczy przynajmniej wśród moich klientów i ludzi, którzy zawodowo nie zajmują się giełdą, to jednak te nieruchomości wydają się taką, bezpiecznym, um, taką bezpieczną przystanią i przestrzenią, na której no, w przypadku ostatnich lat no, nie dało się też stracić, no bo, no bo te nieruchomości rosną bardzo, szczególnie w Polsce. W Hiszpanii jest trochę inaczej, ale to pewnie też chwilkę porozmawiamy o tym.
0: Zdecydowanie tak. No i nic nie zapowiada się, żeby ten trend wzrostowy zaczął się odmieniać tutaj akurat na tej naszej przestrzeni. Przynajmniej wszelkie wskaźniki pokazują, że to cały czas jednak rośnie.
1: To prawda. Wszelcy analityce makro pokazują, że przynajmniej do końca trzeciego kwartału przyszłego roku no to te ceny nie mogą spaść, bo nie ma na to podstaw żadnych. Jak będzie później, no to będzie trochę pewnie z, yy, wpływ będzie na to miało utrzymanie tego kredytu dwuprocentowego, który jak wiemy ruszył ten rynek jednak dosyć mocno, więc zobaczymy co, co tutaj się będzie, będzie działo, no ale no, mamy rekordy i to takie rekordy, w których nawet zawodowi inwestorzy w nieruchomości patrzą i nie wierzą, że, że takie ceny jakby są i nieruchomości się sprzedają po takich cenach.
0: Dokładnie. I dobrze, że wróciliśmy do nieruchomości od kryptowalut, bo dzisiaj chciałabym jednak przy tym temacie zostać i w szczególności chciałabym Ciebie wypytać dzisiaj o prowadzenie biznesu w obrocie nieruchomościami. Bo z tego, co pamiętam, to po tym, jak miałeś swoją firmę, której udało Ci się tam stracić sporo pieniędzy i, i zaliczyć dosyć mocną no nie chcę powiedzieć, no ale tak mi się ciśnie na ustach, glebę. Mm -hmm. <laughs> nie bójmy się tego słowa. To chyba później od razu wszedłeś w świat nieruchomości. Czy to tak było? Dobrze pamiętam?
1: Tak było, tak.
0: Czyli co, i od razu był, przyszedł pomysł na biuro nieruchomości, czy najpierw jeszcze zaczęłaś robić coś innego? Przypomnij mi, proszę.
1: Nie, ja bezpośrednio, no bo tak sobie pomyślałem, okej, okay, mam... Po ostatnim biznesie, to był 2010 rok, miałem ogromne długi w milionach złotych. To, 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 to było dużo, więc hmm, nie miałem pomysłu na to, mogłem stać się jakimś menadżerem zawodowym i tak dalej. Nie miałem pomysłu na to, jak, jak to odrobić tak, w takiej ilości. I kolega mi podsunął właśnie to, ten obrót nieruchomościami i od razu zacząłem się interesować gruntami i większymi takimi gospodarstwami, przemysłowymi po kilkaset hektarów, które kosztowały po kilkanaście milionów złotych i od strony pośrednictwa no to wiadomo, że to znowu 2-3-4% od takich transakcji to są set tysięcy złotych transakcje, więc to, to, to od razu dało mi tak do, no do myślenia, że to chyba jest coś, w czym mogę się sprawdzić i, i trochę podziałać. No, działając samodzielnie, i mając tą, tą wiedzę sprzedażową, te umiejętności, które mam, to było też takie życiowe dosyć ciekawe doświadczenie z firmy, która miała kilkaset osób, trzy sekretarki i tak dalej, do, no, do samodzielnej pracy. W przypadku nieruchomości, no to kupiłem gumofilce i, no i trzeba było tam po, po rolnikach, czy po tych gospodarstwach wielkich jeździć. No i faktycznie, kiedy, kiedy dwie takie transakcje mi wyszły i od strony pośrednictwa na jednej zarobiłem 90 tysięcy, na drugiej prawie 400 no to tak sobie pomyślałem, okej, okay, w nieruchomościach czy w są pośrednictwie pieniądze. są pieniądze, dokładnie.
0: <gry> Czyli od razu zaczęłaś od takich grubych tematów. Tak. Nie rozdrabniałeś się.
1: Nie rozdrabniałem się. No, w przypadku ziemi no to, to były raczej zawsze od, od kilku, kilkunastu hektarów do, do, do większych areałów.
0: Mhm. Myślisz, że to jest dobry kierunek dla takiego początkującego agenta? Żeby pójść wracać w takie duże tematy? Myślę, że
1: nie, bo, bo, bo nad tymi tematami, no po pierwsze trochę trzeba się znać. Ja, ja pochodzę ze wsi, więc generalnie mój wujek był rolnikiem. Ja trochę, trochę rozumiałem jakby i potrafiłem rozmawiać z rolnikami. To jest też jakby mm -hmm. bardzo taka specyficzna grupa osób. To, to mi się przydaje dzisiaj też, jak rozmawiamy o, o zakupie na przykład gruntów deweloperskich. Natomiast no, rolnicy są bardzo specyficzną bardzo, taką to grupą e, sp szczególnie. No ostatnio usłyszałem, że za dwa, dwa hektary jakiejś ziemi mam dać rolnikowi 60 milionów, który no myślę, że nie widział nigdy tak. 600 tysięcy tak jakby w jakiejś transakcji. Ale no to, 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 to jest właśnie takie podejście, że nie do końca pieniądze też są, też są ważne dla, dla nich, a bardziej takie poczucie tego, że, że sprzedają właśnie ojcowiznę, czy jakieś takie różne... Takie poczucie
0: słuszności sprawy, prawda? Tak, więc, mhm. więc to od
1: razu taki, taki szybki tip, że bardzo często z rolnikiem łatwiej się rozmawia na zamianę gruntu. Okej. Okay. Czyli zamiast sprzedawać, to, to mówimy, okej, okay, ale ty masz tu piątą klasę, ja mam trzecią, tam dam ci trzy hektary za twoje dwa hektary trzeciej klasy. I nagle z 60 milionów robi się generalnie 600 tysięcy. bo ty, no, to, i, dobry i, myk. to jest taki e, to jest taka, ta, ta, no taki model, który ale to ja jest często stosuję.
0: Cudowny win-win, bo dla niego trzecia klasa to jest naprawdę super.
1: Tak, on ma większą grunt. produkcję, ma więcej gruntu, czyli jest, jest zadowolony. A ty z trzecią
0: nic nie zrobisz.
1: Finansowo oczywiście jest to, jest to gorzej, ale tak jak mówię, nie, nie dla wszystkich to te, te finanse mają tak duże znaczenie. No i to to czasami tak. tak jest.
0: Super, super. Dobry tip. Powiedz mi, bo wiem, że w swoim biurze w Poznaniu regularnie rekrutujesz agentów nieruchomości z swojego doświadczenia. Jaki to jest okres czasu, kiedy taki, nazwijmy, przepraszam za słownictwo, ale nazwijmy taka świeża osoba, taka zielona, która mhm. przychodzi, wiadomo, wszystkiego się uczy, zaczyna faktycznie robić swoje pierwsze transakcje.
1: To jeszcze wrócę do tego pytania, bo nie do końca odpowiedzieliśmy od czego zacząć. Ja myślę, że jednak prościej jest zacząć od te, takich mniejszych transakcji normalnie na mieszkaniach, bo one są po prostu szybsze. Proste. Szybciej jest, się zamyka, natomiast te grunty no to, no to, to jest raczej pół roku, rok, a czasami nawet dwa w przypadku takich dużych gospodarstw, które mają kilkaset hektarów, tam jakby wycena tego i tak dalej, to jest po prostu trudniejsze. Um, wracając do pytania, ja mam faktycznie tak, że ja zatrudniam tylko osoby, które nie mają żadnego doświadczenia w nieruchomościach i szkole je sobie od zera. To często są młode osoby. To, na czym się skupiam, to, to, to największe umiejętności, uważam, które są trudne do nauczenia, to są umiejętności takie komunikacyjne i takiej otwartości do ludzi. Mhm. Bo Niezależnie co sprzedajemy, to nadal na końcu mamy człowieka do człowieka i bardzo często mam wrażenie i to czego mi brakowało wchodząc w nieruchomości w, u innych pośredników, to, to, to tego zrozumienia, że okej, okay, ta nieruchomość, mieszkanie, dom jest produktem, ale to jednak człowiek sprzedaje człowiekowi i tak jak mamy duże doświadczenia, to wiemy, że sporo transakcji nie wychodzi albo mogłaby nie wyjść, gdyby nie pośrednik, który jest trochę takim e, dyplomatą. Takim mediatorem tu, bym Takim mediatorem, nawet. tak, który, mm -hmm. który spina te transakcje i pod tym względem podobają mi się transakcje nieruchomości na zachodzie, gdzie strony transakcji siebie nie widzą. Tak, jest tam pośrednik, z którym się komunikuje jedna, druga strona i wszystkie transakcje, jakby ustalenia są tak naprawdę poza, e, poza tymi stronami. Wiemy doskonale, jak, jak trudno jest prowadzić prezentację, kiedy właściciel jest w domu, który mówi, a tutaj wyremontowałem to, tutaj to, a tu przecież ta szafa to jest najlepsza na świecie i tak dalej. Gdzie widzimy, że kupujący mają trochę inny styl i już się kręcą i tak dalej, i tak dalej, nie? To...
0: Tak, ja zresztą też szkole agentów, jak wiesz, nieruchomości i zdecydowanie odradzam prezentacje z właścicielami. Chociaż czasami jest to y, trudne, bo też się mm -hmm. zdarzają różne historie, ludzie mają itd., ale niemniej jednak... Zdecydowanie. Zdecydowanie tak jest, tak jest lepiej.
1: Tak jest. Jakby Ale teraz wróćmy do tego pytania. Ile mhm. to czasu? Bo to znaczy, są takie ja mam z, tak, z głównych że, rozterek że, ludzi. St staram się zrobić, żeby na nauczyć tych podstawowych rzeczy w dwa, trzy tygodnie taką osobę. Mówię podstawowych rzeczy od strony prawnej mhm. i y, od strony sprzedażowej. I po tych trzech tygodniach to no te osoby już dzwonią, wykonują te pierwsze telefony, zimne telefony, które wszyscy kochają, więc staram się doprowadzić do jak najszybszego zderzenia takiej nowej osoby z klientem docelowym, bo to weryfikuje i to, to jest coś, czego na, na rekrutacji nie da się zrobić, to weryfikuje, czy ta osoba po prostu psychicznie, mentalnie jest w stanie przebrnąć przez odrzucenie.
0: No i właśnie to jest moje... Trochę wchodzisz w pytanie, które miałam kolejne Tobie do zadania, więc może je zadam, bo pewnie mm -hmm. pokontynuujesz ten wątek, bo moje kolejne pytanie było takie, czy masz już taką intuicję, że ktoś wchodzi do Ciebie na taką rozmowę rekrutacyjną i Ty po prostu wiesz, że coś z tego będzie lub nie?
1: Chciałbym powiedzieć, że mam, <laughs> ale nie mam. Często... Ja z reguły mam tak, że na, na takim szkoleniu rekrutacyjnym mam 10-12 osób Najczęściej z tych, dwu, z tych dwunastu osób zostaje jedna lub dwie po trzech miesiącach czy po pół roku. Natomiast gdzie to są osoby, które już są przeselekcjonowane w jakiś sposób i wydawałoby się, że te takie najbardziej gadatliwe albo najmądrzejsze albo takie, które mają największą wiedzę nieruchomościową bardzo często się przewijają, a często osoby, które są... No takie nie, niezbyt głośne, nawet nie, nie za bardzo barwne. Często w wieku 19-20 lat widać, że no, swoim ubiorem nie mają jeszcze jakby pieniędzy takie, na takie to, żeby aparycji. się jakoś super ubrać na przykład i tak dalej. To jest jak najbardziej jakby zrozumiałe i normalne, ale mają coś takiego, że ludzie im ufają. Mhm. I one potrafią być lepszymi pośrednikami niż takie pistolety, puch, 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 ja wszystko i tak dalej, i tak dalej. Bo sprzedaż nieruchomości to nie jest szybka sprzedaż. To jest sprzedaż bardziej na zaufaniu, i widzę, że, że jakby te osoby, które mają na pewno najlepsze jakby takie umiejętności komunikacyjne i radzenia sobie z, z takiego polubienia i tego raport z angielskiego to z, z klientem, czyli takiej taki szybkiej szybkiego nawiązania właśnie jakiegoś, jakiejś takiej nici porozumienia i radzą sobie to, to z jednej strony, a z drugiej strony osoby, które wzbudzają zaufanie, które nie są koniecznie takimi bardzo ekstrawertykami. Czyli
0: innymi słowy miękkie umiejętności
1: Zdecydowanie.
0: absolutnie number one. Mhm, też to powtarzam, choć nie każdy mi wierzy. Mhm. Ale to ciekawe, że mówisz, że tylko jedno, dwie. A jak myślisz, co dyskwalifikuje te pozostałe osoby?
1: To nie jest tak, że dyskwalifikuje. Znaczy w sensie, czemu one odpadają? Bo, bo ja też mam tak, że na, na, ja robię u siebie tą rekrutację na takim poziomie, że jak już mam te 10, to mówię, ok wy wszyscy macie umiejętności i możecie, reszta to jest kwestia głowy, tak, tak naprawdę. Mhm. I tutaj no, pierwszą rzeczą jest to, kiedy jest pierwsza transakcja. Bo, bo część osób ma tak po prostu większe szczęście i, i, i ta transakcja może być po dwóch tygodniach i takie osoby też miałem, a część ma tak, że, że nie wychodzą jej trzy transakcje pod rząd, bo ktoś rezygnuje albo coś tam i tak dalej, gdzie wiem, że to jest świetna osoba, no i dopiero po trzech czy po czterech miesiącach ma pierwszą transakcję, przytula te pierwsze pieniążki i wtedy dopiero widzi, ok, dobra, w tych nieruchomościach są pieniądze, zarobiłem, no bo często jedna transakcja to jest bardzo dobra... Dobry zastrzyk gotówki. Pensja dwie albo trzy tak naprawdę, mm -hmm. nie? Więc, więc to tak trochę jest i to takie zniechęcanie się i wiara w siebie. To, to jest chyba tak, tak, takie najważniejsze. Czyli ta wizja tego, że ja jednak mogę, że, yy, że sobie poradzę.
0: Plus, Czyli mindset.
1: Plus no, jakieś tam zasoby finansowe, no bo ja też mam tak, że u nas nie ma podstawy, bo uważam, że generalnie podstawa powoduje, że innego typu ludzie przychodzą do pracy. Mm -hmm. To znaczy, ja mam, wychodzę u siebie z założenia to, takiego, że chcę płacić dużo i chcę, żeby moi pośrednicy zarabiali najwięcej w Poznaniu w tym przypadku, czyli płacę wysokie prowizje, ale no bo wiadomo, że jak jest podstawa, no to coś za coś. Każdy, tak, ten, kto ponosi ryzyko, czy płaci podstawę, nie daje takich, takich prowizji. W związku z tym te osoby, które przychodzą i które są tylko na prowizji, one przychodzą i wierzą w swoje umiejętności. Tak z założenia. Jakby to, to tam jakby są, kochones są większe.
0: <grystanie> <grystanie> Jasne. E, Dawid, ponieważ zaczynałeś jako taka jednoosobowa, jednoosobowe biuro, bym tak powiedziała, to mam do ciebie teraz takie pytanie. Chociaż już wiem, że zrobiłeś duże deal od razu, więc to pewnie będzie trudne pytanie, ale postaraj, masz też już doświadczenie i, i myślę, że możesz wydać jakąś taką swoją opinię na ten temat, bo mam dla ciebie pytanie odnośnie obrotu. Jak, jak ty uważasz, jeżeli ktoś by się zdecydował pracować w takiej jednoosobowej działalności, to jaki jest, jakiego rzędu obrotu jest w stanie generować i realnie, ile tych transakcji zrobić w ciągu? No roku, bo tutaj nie możemy mówić o miesiącu, bo wiadomo, że transakcje się przeplatają, czasem się zapną w miesiąc, czasem się przedłużą, przejdą i tak dalej, więc mówmy tutaj o roku.
1: Czy znaczy ja w ogóle uważam, że osoby, które zaczynają swoje działalności mają dużo trudniej, czyli są jednoosobowymi agentami mm -hmm. nieruchomości i uważam, że bardzo niewiele osób ma takie mentalne umiejętności i takie też potrafi ciśnienia yy, y, pokonać, żeby długofalowo sobie poradzić, bo to jest trochę tak, że ja zaczynałem sam, ale bardzo szybko też zrobiłem zespół, y, zatrudniłem osobę, która wcześniej u mnie pracowała i zbudowaliśmy zespół y, tak naprawdę tam dosyć szybko 10, później 14 osób i nawet z punktu widzenia właściciela to, to jest tak, że w zespole kiedy przychodzi taka nowa osoba, bo to naprawdę nie chodzi o, to, o te procenty, czy tam jest 40, 50 i tak dalej. Mhm. To bardziej chodzi o to, że rozkładają się też ciśnienia. W zespole też widzimy, że jeżeli jest 10 osób, to w każdym tygodniu jest jakaś transakcja. Czyli mamy informację, ok, to nie jest tak, że, że, że wszystkim nie wychodzi, tylko mnie nie wychodzi, albo mnie nie wyszło w tym tygodniu. W zespole mamy tak, że i, i to jest niesamowite a propos ludzi, że, że na każdym takim szkoleniu mam osoby, które nie mają żadnego problemu z dzwonieniem, gdzie wiemy, że dzwonienie, zimne telefony są najtrudniejszą rzeczą, znaczy, tak. przynajmniej z mojego doświadczenia, a mamy takie osoby, które mówią, nie, nie, dzwonieniem nie ma problemu, to gdzie? I, i dzwonią po, po 20-30 telefonów i te osoby z kolei uczą te drugie osoby i te mm -hmm. drugie osoby mówią, no dobra, jak on zrobił 20, to czemu ja się szczypie przez godzinę podchodząc do pierwszego telefonu, bo wiemy, że tak jest. I, I to jest łatwiej, bo jest ta wymiana informacji jest po prostu szybsza. Dodatkowo no biuro, tak jak ja, my, my już mamy 13 lat, umówmy się, że klientów E, pewne wypracowane procedury, też klienci, którzy przychodzą, którzy, z którymi podpisujemy umowę, jak dostają telefon od właściciela, czy od, od, od kogoś, kto zarządza tym biurem, dzień dobry, jakby chcę powiedzieć, że tutaj pracuje pan z naszą nową osobą, ale wszystkie umowy i tak dalej, ja mam patrzenie na tą transakcję, mm -hmm. widzę to, to, tamto. sprawdziliśmy księgę wieczystą, to też powoduje dużo większe e, zaufanie tych klientów. No i oczywiście jak mamy duże biuro, ja przynajmniej tak robię, że jak mam swoje inwestycje, no to wrzucam je do biura, czyli tak naprawdę daję trochę na stół swoje inwestycje, które ci pośrednicy sprzedają, czyli nie, nie muszą pozyskiwać wszystkiego, bo mają coś od, od nas. Ja też sam już teraz nie sprzedaję. No, ale ty jak... jesteś
0: takim wyjątkowym właścicielem biura, który buduje to, chyba nie ma zbyt wielu takich. Natomiast... Tak, tak, ale nawet jak sam ale... pozyskuję, bo,
1: bo dzwonią do mnie oczywiście znajomi i tak dalej, czy znajomi deweloperzy, to też to wrzucam po prostu niekoniecznie swoje rzeczy, a też mm, takie, które, jasne, które, jasne. które gdzieś tam są. Ale mamy.
0: jakby tak abstrahując, załóżmy, że, no bo część ludzi jednak, moje doświadczenie jest takie, przynajmniej jak ja zaczynałam pracować w tym zawodzie, to było tak, że każdy zaczynał gdzieś w biurze, wcześniej czy później lądował na swoim. Uh -huh. e, I gdzieś tam taka to była kolej rzeczy, że przy, przychodzi ten taki moment, zresztą pewnie też tego doświadczasz, że ludzie się usamodzielniają i odchodzą, no, zakładają swoje. No cztery
1: osoby ode mnie odeszły, No więc właśnie, generalnie więc... to też było dosyć takie duże wyzwanie.
0: Więc faktycznie jest ten start taki w biurze pewnie ułatwiony, ale przychodzi taki moment, że ten człowiek się już czuje na tyle pewnie, że po prostu czuje, że już może, nie? że to już jest ten czas. Z różnych względów decyduje się odejść, to już tak jakby abstrahując od powodów. Natomiast, więc jeżeli mamy taką osobę, która gdzieś tam czuje, że już czas pójść dalej i zrobić kolejny krok w tej swojej karierze. Um, bo, dlaczego tak drążę o ten obrót przy jednoosobowej mhm. działalności? Bo też zastanawiam się, um, ile by musiało być, ile taka osoba musiałaby później kolejne moje pytanie było, ile osób musiałaby zatrudnić, żeby przekroczyć ten, nie wiem, wymarzony milion czy dwa miliony obrotów mhm. w takim biurze. Jak to, jak to po prostu, okay, to, to... w sensie takim, gdyby chciał zacząć skalować swój mhm. biznes. Nie? Więc tak trochę w tym kontekście to pytanie zadałam.
1: Ja mam tak, że trochę jeszcze wchodząc wcześniej, to odchodzenie i usamodzielnianie osób jest dla mnie, jako, jako osoby i właściciela biura, takim papierkiem lakmusowym co do charakteru pewnych osób. Bo mam takie, takie osoby, ja przez te 13 lat wyszkoliłem pewnie kilka, jak nie kilkanaście biur pośrednictwa nieruchomości w Poznaniu. I mam takie osoby, z którymi współpracuję do dzisiaj, które przyszły i powiedziały, panie Dawidzie, Czuję się już pewnie za trzy miesiące, pół roku odchodzę na swoje, przygotujcie się na to yy, i, i mam super odstania, rozstania. A są takie też osoby, które przychodzą z dnia na dzień i mówią ok, dziękuję, do widzenia i, i, i na razie. To, to, to też jest ym, słuchajcie, ważne pod tym względem, że rynek nieruchomości w takich miastach, nawet dużych miastach jak Poznań czy Trójmiasto jest bardzo mały i hermetyczny. I współpraca między pośrednikami też jest istotna, istotna i ona, ona może spowodować albo dużo biznesu, szczególnie jak się robi te większe takie rzeczy, czy już kamienice, już deweloperkę, to, to tych ludzi też nie ma tak, tak dużo. A wracając do, do obrotu, ja mam takie, takie założenie i taki współczynnik, że dwie transakcje w miesiącu. To jest minimum, które, które powinien realizować pośrednik. I teraz, jak duże są te transakcje, to już jest tak naprawdę wtórne, ale dwie powinny, powinny, powinny być. Wchodzić. Tak, to. Mm -hmm. y no I tak. Oczywiście no...
0: ten obrót też zależy na jakim rynku, jakie są ceny, czy małe miasto, czy duże miasto, bo wiadomo, że, 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 że tutaj mówimy
1: o różnych też wartościach. No i dzisiaj, dzisiaj to jest tak naprawdę takie 10-15 tysięcy dla, dla pośrednika przy, przy mniejszych transakcjach, bym powiedział, tak? Bo to może być równie 30 tak naprawdę miesięcznie, więc to są już naprawdę bardzo fajne pieniądze, uważam. No bo wiemy, że są osoby, które pracują 8 godzin dziennie przez 20 dni w miesiącu za, za 4 czy 4,5 tysiąca i a to jest de facto te 4,5 tysiąca, to jest jedna najmniejsza transakcja w tej to chwili najem. na jakimkolwiek rynku. To jest najem, dokładnie. To
0: jest wynajem jakiejś nieruchomości tak naprawdę przy dzisiejszych stawkach. A sprzedaż to, no nie wiem, na moim trójmiejskim rynku to już, to chyba nie ma takich prowizji niskich. Bo, bo nawet jeżeli weźmiesz 1%, no to tam, to musiało być naprawdę, nie wiem, jakaś kawalerka, mhm. żeby mieć taką no, ale stawkę, nie? Ale 1%, 1 to nie, nie, nie bierze się. No właśnie, to... no więc jakby to, to, to jest, toż, toż naprawdę, no, no nie, no nie ma, po prostu nie.
1: Ja, ja z założenia też no poniżej 2% raczej nie, 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 nie my nie podejmujemy takich transakcji nawet na osoby, które się przyuczają, która to jest pierwsza, dla których to jest pierwsza transakcja. nie to
0: ja, ja osobiście, znaczy nie śmieję się, że jestem druga, ale uważam, że to 3% minimum. Jest uczciwa naprawdę stawka uh -huh. i, i faktycznie to jest coś, gdzie ty jesteś w stanie zainwestować w sprzedaż tej nieruchomości, w marketing. Nie patrzysz na każdą złotówkę, na każde podbicie na każdy kolejny miesiąc promocji i tak dalej, więc... To, to,
1: zgadzam się z stuprocentowo. Ja bardziej myślę o tym, że ktoś podpisuje pierwszą umowę i do, do jakiej umowy schodzi. Nie? i to, to, to no Wiadomo, że jest kuszące, no bo dla, dla osoby, która podpisuje pierwszą, drugą, trzecią umowę...
0: Tak, to się no wydaje, to, to że to jest taki
1: najlepszy argument. Ważniejsze jest podpisanie tak. umowy niż te procenty mhm. z tej umowy, no bo, no bo jakby zaistnienie tej transakcji powoduje dużo dobrego, ale są tam granice.
0: Jasne. To jak myślisz, żeby przebijać spokojnie ten milion, to ile osób trzeba zabić w biurze? Jaki zespół? osobowy.
1: No to zależy od, od transakcji, specyfiki transakcji. No Dzisiaj jest trochę tak, że... Pewnie można mm, na
0: samemu to robić, nie?
1: Można, można na pewno. Mm. Ja przyznam, że w tej chwili skupiam się bardziej już na, na deweloperce. No wiem, że sporo biur w tej chwili pracuje na, na nieruchomościach pierwotnych, na, na cesjach. No i to, to, to jest... Cały przemysł tak naprawdę już powstał przez ostatnie 4-5 lat. Ja nie mam aż tak dużego doświadczenia, bo, bo nie skupiałem się na tym segmencie. Natomiast no, no to... to to zależy od tego, no bo w Trójmieście na pewno masz łatwiej, bo te ceny w nieruchomości w Trójmieście są dużo wyższe niż tak. w takim Poznaniu na przykład, gdzie Poznań też nie jest takim małym miastem i te ceny, ceny wzrosły. Aczkolwiek no, na większości, czy w Łodzi, czy, czy, czy w Bydgoszczy, no to te ceny nieruchomości już są około 10 tysięcy za metr. Więc y, automatycznie prowizje od tych nieruchomości są już y, y, sensowne i wysokie. Także to, to to jest już fajny kawałek. Jest o co walczyć. Chleba do, do, do zdobycia. Zdecydowanie.
0: Jest o co walczyć. Wiesz, ja prowadzę regularnie taki webinarek jak Zostać agentem nieruchomości, gdzie, gdzie rozkwiniamy wszystkie poszczególne etapy i, i również to, czy zaczynać samodzielnie, czy z biurem itd., itd., ale nie o, to, nie o tym chcę teraz mówić. Natomiast bardzo często to się notorycznie powtarzają takie pytanie, no dobrze, ale już jest tyle biur. Sam powiedziałeś, że kilkanaście biur w Poznaniu e, przeszkoliłeś, tak naprawdę. E, i, I kolejne biuro, i kolejne czy jak z konkurencją? Albo, nie wiem, pójdę do dużego biura, tam jest, nie wiem, 15-20 pośredników, wszyscy będziemy sami ze sobą konkurować. Powiedz mi, jakie jest Twoje podejście do tego tematu? czy, czy jeżeli tak, bo teraz zadaję to pytanie z myślą o osobach, które zastanawiają się, czy, czy ruszyć w tym biznesie, czy samodzielnie, czy z biurem, to nie ma znaczenia tak naprawdę, ale chcą wejść w tą branżę, no i wiadomo, jednym z takich zaleceń zazwyczaj jest zbadaj konkurencję. No to zaczynają badać tą konkurencję i się okazuje, że tam nie wiem, nie, nie mam pojęcia ile teraz w Trójmieście, ale pewnie, że z 500 biur spokojnie.
1: Myślę, że więcej.
0: Nawet może i więcej. Jak no.
1: zaczynałem w Poznaniu było 1003 mm, biura pośrednictwa nieruchomości. No, no to, właśnie. To na pewno więcej więcej. I
0: nie bałeś się konkurencji?
1: Nie bałem się konkurencji.
0: <głos> to opowiedz o tym.
1: Słuchajcie, to jest trochę tak, że... Ja, ja też zalecam, żeby przejść się trochę na mm, spotkania z pośrednikami.
0: Ja nawet zalecam zamieścić ogłoszenie.
1: Tak, bo, bo wtedy okazuje się, że nie jest tak, że wszyscy są tacy super... Szczególnie z tych dużych, takich re, renomowanych agencji, które mają bardzo duży marketing i renomę jako agencje, natomiast poszczególni, poszczególne osoby tam pracujące już jakby nie do końca e, wpisują się tak samo w, w, czyli ich praca nie jest do te końca tak jak, tak, jak te, tak, tak jak ta obietnica marketingowa. To jest, to jest jedno. Drugie, mm, to jest trochę też e, coś innego, w, jak, jak ja właśnie rekrutuję osoby i mówię, że praca pośrednika to jest zawód. I to, to jest taki częsty argument też, jak spotykam się z klientami i oni coś tam mi mówią, że pośrednik to coś tam, coś tam, że, że tych procenty jest za dużo i tak dalej. Ja często mówię do, do pana Krzysia, czy pana Zenona, czym się zajmuje, No i on mówi, że jest mechanikiem, czy jest piekarzem. Mówię, okej, okay, super, to jest pana zawód i pan w tym się zna. A ja się znam na obrocie nieruchomości, bo to jest mój zawód, więc w momencie, kiedy my zajmujemy się i zaczynamy pracę pośrednika nieruchomości, no to to jest kariera. Żeby być dobrym pośrednikiem musi minąć minimum rok, uważam, żeby nazbierać sobie trochę bazy klientów, którym się sprzedało, bo my mamy umiejętności sprzedaży jako pośrednik nieruchomości, ale żeby być dobrym pośrednikiem to trzeba ileś tych transakcji zrobić. Z drugiej strony trzeba też Zbudować sobie bazę klientów, takich, które będą chcieli do nas wracać ze swoimi nieruchomościami. Nie, Tu pewnie się zgadzamy. Więc yy, to, jest, to nie jest krótkofalowa inwestycja, więc generalnie ten nasz mindset musi być taki, ok, ja buduję i staję się zawodowo pośrednikiem nieruchomości, czy, czy będę po prostu robił to zawodowo i teraz, jeżeli zrobimy to personalnie i wiemy, że mamy pewne umiejętności, który, których nie ma ktoś inny, jeżeli staniemy przed sobą i mówimy ok, mówię o pozyskaniu teraz nieruchomości, panie kliencie, ja panu gwarantuję, że zrobię wszystko, co mogę, żeby tą nieruchomość jakby sprzedać najdrożej, żeby ją wyeksponować dobrze i tak dalej. Jeżeli to zaczniemy dobrze robić i zrobimy to jeszcze z, z, z naszą etyką pracy, która, no, która jest zgodna z, z kanonami i tak dalej, no to właściwie 99% konkurencji uważam, że pokonujemy, bo też mam takie zdanie, że większość tych jednoosobowych działalności to są osoby, które robią to przy okazji albo Albo mają bardzo dużo innych też obowiązków życiowych i tak dalej, i tak dalej. No i tak po prostu możemy być lepszą konkurencją dla nich.
0: Mhm. Ja to sobie tak myślę, że w kontekście tej konkurencji, że po pierwsze jest tak, jak mówisz, a po drugie jeszcze jest, trzeba dodać, że tak naprawdę mówimy o, o nieruchomościach, czyli o mieszkaniach, czyli o, o dob, dobru pierwszej potrzeby. Dobrze po to mhm. I tak na dobrą sprawę, tych transakcji jest bardzo dużo na tym rynku. I tak jak mówisz, są lepsi gorsi, tak samo jak lekarze, ale to tak jakbyśmy mieli powiedzieć, że ma, nie wiem, że ma mają nie powstawać kolejne żabki albo kolejne jakieś sklepy. To są, tam też są dobra pierwszej potrzeby. I wiadomo, że taka, taka sieć wchodząc na, rynku, na rynek bada sobie daną dzielnicę, miejsce, ulicę, gdzie tworzy swój sklep. Ale prawda jest taka, że jak nie otworzy na tym rogu ulicy, to otworzy dwa rogi dalej. I my, co prawda, może w naszym zawodzie nie ma do końca tak znaczenia, na którym rogu ulicy otworzymy biuro, bo, bo dzisiaj jednak to pośrednictwo przenosi się do świata online. Ale jak nie, na tym, nie na, w tej dzielnicy, nie na tej ulicy, to gdzieś dalej zdobędziemy kolejnego klienta. Więc tak na dobrą sprawę, no, zapotrzebowanie jest cały czas wielkie. Jak patrzę jeszcze, co teraz się dzieje na rynku.
1: Jest i będzie moim zdaniem. To, mm -hmm. to, to zdecydowanie... Mm, Aż naprawdę
0: jest co robić.
1: No, to jest tak, że e, ostatnio nawet z moim, z moim wspólnikiem rozmawialiśmy, słuchajcie, jest tak, że w każdym momencie, w każdej sekundzie e, każdy biznes odnosi sukces, w sensie w każdym biznesie, czyli nie wiem, w nieruchomościach, jakich pośrednik właśnie staje się najlepszym pośrednikiem w, w mieście, a jakiś pośrednik właśnie bankrutuje jakaś restauracja staje się najlepszą restauracją, osiąga sukces, a jakaś bankrutuje. W tym samym czasie, nieważne czy to jest COVID, czy to jest generalnie rok po covid czy to jest później i to jest Czy jest hosta, czy besa, Czy nie? to jest hosta, czy to jest besa. Ja mam taką, tak, to, taki przykład dewelopera, który 30 lat był na rynku i w 2009, gdzie, była, gdzie był kryzys finansowy, bankrutował i mojego kolegę, który rozpoczął działalność deweloperską w 2008 i przez 2009, 10 zrobił największy pieniądze w swoim życiu. Więc to jest tylko kwestia tego, czy my po pierwsze chcemy i, i to jest transakcja z sobą tak naprawdę i ona jest na dłużej niż na trzy miesiące czy pół roku, no bo nie da się zbudować dobrego brandu w obrocie nieruchomości
0: mm -hmm. To jest maraton, umówmy się. To jest, to, 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 to jest proces. To jest,
1: to jest jedno. Każdy dystans. z nas jest też wyjątkowy i każdy z nas ma pewne umiejętności, które są szczególne, więc każdy też będzie rezonował trochę z innymi klientami. Umiejętności miękkie są tutaj kluczowe zdecydowanie. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie ma tak, że ma dwie ręce, dwie nogi, ja zawsze mówię i jakby no, widzi, bo dzisiaj w internecie jest wszystko za darmo też od strony szkoleń, yy, Plus jest bardzo dużo bardzo dużo kontentu, właśnie tak jak ty, ty robisz, gdzie można w bardzo krótkim czasie zdobyć profesjonalną wiedzę. To jak najbardziej ten sukces jest. Tylko to jest znowu kwestia determinacji.
0: Mm -hmm. To jest tak. I znowu wracamy do ciebie, drugi słuchaczu. Czy naprawdę tego chcesz? I na ile będziesz zdeterminowany, by działać? Dawid, jeszcze na sam koniec chciałam Ciebie podpytać trochę, żebyśmy wylecieli na te ciepłe morze, ale też w kontekście pośrednictwa, bo z racji, że tam dosyć często latasz i, i pośredniczysz w wielu transakcjach, to przypuszczam, że też współpracujesz z wieloma pośrednikami na rynku hiszpańskim, więc chciałam się Ciebie zapytać, jakie są różnice pomiędzy jednym naszą tutaj ojczyzną uhum. i standardem pracy, Mówię o pośrednictwie, nie mówię o standardzie mieszkania, bo to jest jakby osobny temat. Mm -hmm. <laughs> Ale o samej w ogóle usłudze. Ja chciałem czy... głęboki
1: wdech, <laughs> chyba było słychać.
0: <laughs> tak, I jeszcze tak specyficznie przewróciłeś oczami. <laughs> Więc jeszcze bardziej zacieram rączki, opowiadaj.
1: <laughs> Słuchajcie, ja wszystkim Jak wygląda mówię, że pośrednictwo Hiszpania w Hiszpanii? To jest, Hiszpania to jest inny stan umysłu. I faktycznie jest tak, że. No już teraz mm, zrobiliśmy tych te transakcji dosyć sporo. Faktycznie jest też tak, że, że współpracujemy ze sporą ilością pośredników w, w Polsce i to jest, udało mi się zrobić coś takiego, co nie będzie konkurencyjne dla, dla jakby biur nawet z mojego miasta. I, i, I tutaj pomagamy klientom, którzy chcą kupić mieszkanie właśnie w Hiszpanii, w tym, żeby, żeby zrobili to bezpiecznie i skutecznie. Jeżeli chodzi o pośrednictwo w Hiszpanii, to przede wszystkim mamy wymóg licencji. To jest, no właśnie, to jest się numer jeden. To jest taka
0: państwowa, czy też jakieś organizacje? Jak to wygląda?
1: Ona jest um, zarządzana przez, przez taką instytucję państwową i są organizacje, które po prostu organizują te te kursy. W związku z tym no, trzeba posługiwać się językiem hiszpańskim, nawet jak ktoś tam sobie, sobie chce, chce lecieć i, i tą działalność prowadzić. Trochę inaczej wygląda cała sprzedaż nieruchomości, też akty notarialne są dużo dłuższe, trochę też dostęp do na przykład księg wieczystych, mają tylko notariusze i lic licencjonowani agenci plus adwokaci, więc nie jest tak, że na, on jest na przykład publicznie dostępny to tak z takich ciekawostek
0: a są jakieś portale takie z cenami transakcyjnymi czy, czy jak to tak, wygląda tak tak
1: oczywiście oczywiście coś takiego ma coś takiego występuje no przede wszystkim na rynku hiszpańskim mamy to, że połowę transakcji przynajmniej, przynajmniej tych które Połowę transakcji w ogóle wszystkich na rynku hiszpańskim to są transakcje obco, z obcokrajowcami, czyli to są osoby, które turyści, którzy kupują nieruchomości w, e, w Hiszpanii i to jest to jest kluczowe, no bo najczęściej właśnie no, obsługuje się, y, i to tak odpowiednio, właśnie Anglików, y, Skandynawów, czy Niemców. są takie czy, nawet czy wyspecjalizowane
0: Niemców. biura, prawda? Które tak, obsługują prawda. Dany, daną
1: narodowość. Tak, y, Tak jest faktycznie. Też jest tak, że z reguły sprzedaje się też nieruchomości w różnych miastach. Bo ktoś przyjeżdża do Alicante, ale równie dobrze może kupić nieruchomość 30-50 km dalej. Więc nie ma czegoś takiego jak u nas, że raczej się skupiamy na danej miejscowości, czyli jednym nawet mieście. Z,
0: nawet na dzielnicach czasami.
1: Nawet na dzielnicach, dokładnie. Mhm. Natomiast tam jest tak, że no z każdym klientem jednak się jeździ, no bo on nie do końca wie jak przylatuje. Nawet jeżeli przylatuje i chce coś kupić i wie co chce kupić, to najczęściej kupuje coś innego. No bo jak wiemy okolica ma duże, duże znaczenie więc to, to są takie podstawowe różnice. Co do samej pracy, to, to, to jest bardzo podobnie. No, du, dużo też się sprzedaje inwestycji deweloperskich i to, to jest może łatwiej, bo u nas deweloperzy raczej mają swoje biura, które sprzedają i bezpośrednio się kontaktują. Tam jest tak, że deweloperzy współpracują z wszystkimi i, i tutaj często się po prostu odwiedza tych deweloperów i, i pokazuje te, te nieruchomości Procenciki są większe, tak z dwukrotnie bym powiedział, średnio, to jest na pewno taka różnica, która jest, jest bardzo, do ba, bardzo pozy, pozytywna, e, dokładnie. No ale to też jakby trzeba tam być na miejscu. To, 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 to już wymaga zmiany całego generalnie życia. Chociaż w przypadku, no dzisiaj mamy trzy stopnie w, w, w Warszawie, w, w Gandii. Przed chwilą rozmawiałem z naszą Ja naszym generalnie mam taką 25. myśl co roku
0: w listopadzie.
1: Tak, tak jest faktycznie.
0: I pewnie nie jestem sama.
1: Jest, co, co, co do Hiszpanii, jest też tak, że bardzo dużo rzeczy się robi po prostu, bardzo, bardzo ważny jest ten small talk, czyli to generalnie, no Hiszpanie się bardzo mocno obrażają i tutaj niezależnie gdzie, i u notariusza, i w banku i tak to, dalej, to najpierw trzeba porozmawiać, bo jak się nie porozmawia, to jest obraza majestatu, więc to też jest bardzo istotne, nie ma takiego... Nie ma takiego konkretu jak Czyli w Polsce. Czyli
0: umiejętności miękkie jeszcze wyższe.
1: Zdecydowanie wyższe. To jest tak, że na, nawet jak ja robię flipy, to nawet z pracownikami budowlanymi, jeżeli się nie pogada, to się obrażają. Nieważne, że im się płaci i tak dalej. Po prostu wychodzą i jest, jest obrażenie. Rozumiem. Um, ale no, no, bardzo, bardzo ciekawy ten rynek jest. Taki, taki inny. a Także coś, coś co, co na pewno mnie mocno rozwinęło, jeżeli chodzi o postrzeganie i, i zrozumienie innych mentalności.
0: No, na pewno ciekawe też kulturowo, bo z jednej strony sami Hiszpania, a z drugiej strony, tak jak mówisz, turyści, którzy też tam wchodzą na ten rynek.
1: Tak, no jakby praca w Hiszpanii też mi pokazała, że Polacy są najtrudniejszym, najbardziej wymagającym klientem w całej Unii Europejskiej. Naprawdę? To, to jest y, nie tylko moja, moje zdanie, ale, ale absolutnie pod wszystkich. pod względem? Pod względem tego, że mm, Jesteśmy bardzo punktualni, bardzo konkretni, bardzo roszczeniowi, bardzo wymagający, co, co jest być może jakby częściowo dobre, natomiast standard wykończeń w Polsce jest najwyższy w Europie. Mieszkań masz na myśli. Mieszkań. I w, w, w Hiszpanii nawet w bardzo luksusowych nieruchomościach no często nie ma takich standardów, nie ma takich, takiej stolarki okiennej, nie ma tak spasowanych płytek i tak dalej, i tak dalej. I to często takich to często klientów z Polski z jednej strony razi, a z drugiej oni nie potrafią zrozumieć, że nawet, nawet przy luksusowych właśnie nieruchomościach, no tak po prostu jest, bo tak to wygląda w Hiszpanii. Ja nie mówię, że te, te nieruchomości są gorsze, tylko nikt nie zwracał z takim pietyzmem szczegółów na, na detale. Mhm. I to, to jest bardzo takie no, ważne. Też mamy takie, my Polacy, takie, tak ta, ta, takie przeświadczenie, że jak już mamy te pieniądze, zrobiliśmy, no to, no to wszyscy powinni skakać koło nas, a w Hiszpanii jest trochę tak, że te nieruchomości bardzo szybko rotują, bo tych, tych kupujących jest z kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu krajów, bo to nie tylko Europa, ale też Ameryka Południowa kupuje nieruchomości. Szczególnie mówię o tych wakacyjnych, takich blisko Morza Śródziemnego, więc tutaj trochę jest zawsze rynek sprzedającego, i pod tym względem właśnie ta, ta, takiej szybkości, w Hiszpanii się wszystko dzieje wolno. To, to jest tak, że jakby z, um, klienci z Polski często nie rozumieją, że na przykład nawet od dewelopera uzyskanie umowy przedstępnej, którą miał wysłać trzy dni temu, a dzisiaj jeszcze nie wysłał, no tak się, tak się zdarza. I to to jest, I to często nawet. Jak...
0: To teraz pytanie za 100 punktów. Czy troszkę przenosisz na nasz rynek te standardy do swojego biura?
1: Nie, nie, nie. Bo to nie, 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 nie. Tra tra trafiłbym do tego dziesięciu tych najgorszych.
0: <grym> <grym> Czyli teraz mówię do osób, które zamierzają coś kupić w Hiszpanii, bo jest taki trend, dużo
1: Polaków kupuje. A troszkę muszą odpuścić. Tak, to, to ja nawet widzę, bo my robimy takie wyjazdy inwestycyjne dla, dla inwestorów. I ja nawet to widzę coś takiego, jak spotykamy się pierwszego dnia na kawie. Umawiamy się o dziewiątej, uh -huh. ja z reguły sobie już tam piję w moim ulubionym miejscu w Alicante kawę i te osoby siadają. Restaurację prowadzi taki mój zaprzyjaźniony kolega, on tam sam z mamą generalnie najczęściej pracuje ja widzę, że po trzech minutach już oni się odglądają, a gdzie jest kelner, a czemu jeszcze nie przyszedł i tak dalej. I po, po dwóch, trzech dniach już jest tak, że oni siadają koło mnie spokojnie, wiedzą, że on przyjdzie za pięć minut, albo za siedem, albo za dziesięć, ale przyjdzie. Nie ma sensu go po pospieszać, bo, bo to nic nie daje. W przypadku Hiszpanów to jest wręcz w drugą stronę. Mm -hmm. W urzędach niestety też. Jak Hiszpan właśnie je kanapkę i nikogo nie ma przed nami, to mu się nie przerywa. Daje mu się skończyć tą kanapkę, wypić tą herbatkę i dopiero jak poprosi, to się idzie do okienka w urzędzie. Bo jak się to zrobi w drugą stronę, tak jak u nas, no ale pani jest sama, to proszę mnie teraz obsłużyć, to często będziemy czekać dwie godziny na tak. to obsłużenie.
0: I niekoniecznie załatwimy wszystko. Nie, nie chcę tutaj
1: w żaden sposób jakby zniechęcać Aha. do Hiszpanii. Ona jest piękna, natomiast jest po prostu jest inna. inna.
0: Jest inna, dokładnie. Moi drodzy słuchacze, teraz do was mówię. Jeżeli interesuje was albo nie wiem, czujecie, że, że ta praca agenta nieruchomości w Polsce bądź w Hiszpanii, kto to wie jest dla Was dosyć ciekawa, to tu, tutaj chciałabym Was serdecznie zaprosić na webinar, jak zostać agentem nieruchomości i pozwolę sobie tutaj zrobić kawałek reklamy webinaru. Link oczywiście do webinaru zamieszczę w opisie, ale też powiem w uruszamynieruchomości.pl ukośnik zostańmyśnik agentem, oczywiście bez polskich znaków. E, także gorąco Was zapraszam. Tam Postarałam się, w ogóle zrobiłam coś takiego, że, że, że wpisałam w Google najczęściej zadawane pytania które ludzie wpisują z ręki po prostu w przeglądarkę, żeby, żeby dowiedzieć się, jak zostać tym agentem. I tam pojawiały się różne pytania. Od takich podatkowych, po właśnie czy z biurem, czy samodzielnie, czy z licencją, czy bez licencji, jakie szkolenia itd. itd. Zebrałam te wszystkie pytania i postarałam się w tym webinarze właśnie na nie odpowiedzieć. Więc jeżeli rozkminiacie w głowie, czy praca agenta jest w ogóle dla was, abstrahując od tego, czy sami chcecie zacząć, czy gdzieś w biurze, to zapraszam was bardzo serdecznie. A tobie, Dawid, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Również dziękuję. Życzę wszystkim sukcesów. Dokładnie. Zostaniu agentu, agentem nieruchomości i słuchajcie, przede wszystkim to jest wizja siebie. To jest, myślę, najważniejsze, kluczowe, także tak, e, tak, tak. Także zapraszam. I z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że ja żałuję, że tak późno, czyli 2010 wszedłem w nieruchomości, bo to jest trochę tak, jak rozmawialiśmy, jak się wejdzie w nieruchomości, to już się z nich nie wychodzi.
0: No właśnie, i to miało być takie moje pytanie klamra.
1: Okej. Okay. <grafy> I, I
0: tutaj właśnie spaliłeś to w tym A. momencie. <grafy> bo chciałam na koniec zapytać, zadać takie pytanie, czy potwierdzasz, że tak jest, ale właśnie, właśnie to powiedziałeś, że tak jest.
1: <grafy> tak jest, tak jest, rzeczywiście. Mm...
0: A jak myślisz, w czym tkwi ta magia nieruchomości? Dlaczego A. tak jest?
1: Ona tkwi w tym, że generalnie jest to najłatwiejszy sposób na to, żeby przy pomocy dźwigni finansowej innych ludzi doprowadzić do momentu, w którym my osiągamy sukces finansowy i rozwijamy się. Bo jest tak, że nieruchomości są bezpieczne. Zabezpieczenie finansów inwestora czy osób, jeżeli sami nie mamy, na nieruchomości jest bardzo konkretne. proste i konkretne i mocne, więc jeżeli robimy flipa i nie mamy pieniędzy, to możemy wziąć, ten inwestor kupuje to mieszkanie i my możemy tu to, to pomóc i przy odrobinie zaufania jakby to się wydarza. Jeżeli coś budujemy jako deweloper i tak dalej, no to mamy z jednej strony klienci mają te rachunki deweloperskie, z drugiej strony deweloper ma finansowanie klientów plus mamy też możliwość oczywiście kredytów a, a w przypadku samego bycia samym agentem nieruchomości, słuchajcie, no to jest niesamowite, że my potrafimy mieć 3%, e, czy zarobić 3% z inwestycji milionowej, czy dwumilionowej. No to, to jest y, absolutnie fenomenalne, czyli ktoś ma jakiś majątek na poziomie miliona, czy dziesięciu milionów, a my z tego mamy jakiś procent, nie inwestując tylko swój czas i umiejętności tak naprawdę. Ja nie mówię, że to jest ma mało, bo wiemy, że to nie jest mało ta inwestycja czasu i umiejętności, ale nadal nie mamy. Bez, bez majątku, angażowania własnego a kapitału. Dostajemy procent z tego majątku i to jest absolutnie e, fantastyczne. I teraz pytanie: tylko, jak, jak dużym, dużymi transakcjami i nieruchomościami jesteśmy w stanie obracać? Mamy zawsze tam procent z tego tego majątku, to jest świetny start.
0: Ja powiem ci szczerze, że bo prowadzę również taki, taki klub, to jest taka moja wizja takiego biura zrzeszające, zrzeszającego takich solo agentów właśnie, którzy, którzy gdzieś tam czują, że już chcą pójść na, na swoje, ale właśnie nie chcą być sami. Tak jak mhm. ty powiedziałeś na, na początku, że, że często to nie chodzi o te procenty, tylko chodzi o tą właśnie wymianę doświadczeń i, i po prostu tego, że działamy razem, więc gdzieś zrzeszam w tym klubie takich właśnie agentów. I ostatnio pojawiła się w klubie osoba, która flipowała. Znaczy flipuje nadal. Uh -huh. I, i, I tak właśnie opowiada, że robi flipy, że to, że tam, ja mówię, słuchaj, daj sobie czas, zrób trochę transakcji, I jeszcze się okaże, że się przestanie chcieć robić flipy.
1: Uh
0: -huh. <laughs> Bo naprawdę pośrednictwo co prawda, te marże, te procenty są niższe, ale jak robisz to na większym wolumenie, to często gęsto zarobisz więcej niż na flipie. Bo flip jakoś tam ogranicza do twojego dostępu do inwestora, czy do gotówki, czy do kredytu, jaki masz, bo trzeba tą nieruchomość kupić, wyremontować i tak no dalej. No jest jeszcze
1: ryzyko sprzedaży, które tam tak, może trochę
0: potrwać. potrwać, i tak dalej, więc też ten zysk może się zmniejszyć w międzyczasie, jeżeli to się będzie wydłużać. A tutaj jest no, po prostu. Mhm. Czysty, czysty pieniądz, tak jak jest. Do,
1: Dodatkowo to, co jest dla mnie ważne, to to i myślę, że dla większości osób, które zaczynają, to jest to, że y, rozmawiają z osobami, które, no bo część z tych osób to jest ok, osoby, które dostały mieszkanie po, po, po cioci, czy to jest jedyne mieszkanie, ale z drugiej strony 20, 30, 40% osób to są inwestorzy, to są bardzo bogaci ludzie, którzy przy okazji tych rozmów, przy okazji sprzedaży tych nieruchomości no dają fajne takie generalnie wskazówki na to, jak się zachowują, jak myślą osoby, które, które są y, majątne, czy zdobyły jakiś majątek, czy mają swoje firmy. I, i tutaj no, to jest najłatwiejszy dostęp do takiego mentoringu trochę i mentalnego tak. I, i, i tak naprawdę dostępu, jeżeli zbudujemy fajną relację z, tak, z taką osobą, to ona na pewno ma kilka, jak nie kilkadziesiąt nieruchomości, więc mamy takie Dokładnie. z jednej strony źródła. Mało tego,
0: ma podobnych sobie znajomych.
1: To jest kolejny może, aspekt. Tak,
0: to jest kolejny aspekt. E, a już nie wspomnę o tym, że zdobywasz naprawdę taką no, praktyczną wiedzę na temat obrotu nieruchomościami. Nie na swoich nieruchomościach.
1: Mhm. I nie swoimi I, pieniędzmi.
0: I nie swoimi pieniędzmi. I często i gęsto myślę, że, że, że możesz mieć, pracując odpowiednio długi czas i zrobiąc odpowiednią liczbę transakcji, większą wiedzę niż taki inwestor, który od czasu do czasu zrobi jakiegoś flipa. Takiego tam, nie wiem, robi dwa, trzy flipy w
1: rok. Swoje własne. Takie też było moje założenie, kiedy zakładałem biuro pośrednictwa po to, żeby sobie sprzedawać nieruchomości, wiedzieć i mieć taki papierek lakmusowy, jak działa rynek, za ile możemy sprzedawać i tak dalej. Więc to...
0: Moj, mój powód wejścia w pośrednictwo był bardzo podobny również. Naczytałam się książek inwestorów, znaczy w tamtych czasach to już tylko, tylko kiosaki było, więc uh -huh. nie, nie było tyle. Ale pamiętam, że on tam w tym tej książce Bogaty ojciec, biedny ojciec napisał, że jak chcesz coś zacząć robić, to zacznij tam najpierw pracować, żeby to poznać. No to ja się tak bardzo tym zainspirowałam. No i okazuje się, że jakkolwiek... Jakie, jakie tam inwestycje dziś tam w międzyczasie nie poczyniłam, to jednak cały czas wracam do tego pośrednictwa, no bo to jest po prostu mega fajna praca, to po pierwsze. Po drugie, bardzo intratna, a po trzecie, bardzo rozwijająca, więc wszystko się tu zgadza.
1: Zdecydowanie tak. Super. Potwierdzam. Potwierdzasz.
0: Coś pięknego. Dawid, wielkie dzięki. Powiedz jeszcze na koniec Cię można znaleźć.
1: E, słuchajcie, Może ten
0: rentier? Ktoś by chciał naj, zrobić najłatwiej jakiś deal? Najłatwiej
1: mnie znaleźć na Dawid Gutkowski na Facebooku jeżeli ktoś z Was będzie miał zainteresowany lub też chciałby kupić nieruchomość w Hiszpanii, to Rentier Club też polecam.com tam mamy, mamy stronę, współpracujemy też wrzucę link także m, najłatwiej na, na, na Facebooku y, i strona dawidgutkowski.pl też.
0: Tak jest dzięki wielkie i do następnego razu mam
1: nadzieję. Dziękuję